0: At least it's lost。尼采说：“没有事实，只有诠释。”幸好在本瓜的世界里，问题永远比答案重要。今晚，让我们一起
1: 不火不火不火不火不火不火。大
0: 家晚安。今天是2024年2月1号，礼拜四晚上9点钟，你所收听到的是《播瓜笨瓜秀》第206集。我是主持人 Ron， 赶、um、快提醒大家，天气的变化真的很剧烈哦。上个礼拜天气还很冷，可是这两天就变得很热了哦，所以一定要格外注意身体健康。疾管署就说，他说1月21一号到27七号呢，类流感就诊的人次高达了11万人哦。虽然比前一周要少一些，但是仍然高过去年这三年的同期啦。所以请大家一定要好好保重身体哦。那节目一开始，我们先来感谢一直以来支持笨瓜秀的朋友，包括马天中先生、小潘、娇姐、林 P P、Winder、道道妈，还有署名喜欢笨瓜秀的听众。笨瓜秀每周四晚上九点钟，会在所有 Podcast 平台上面跟大家一起，以多元的立场、自己的态度，刨出问题，从实事。艺术、阅读、指引、精神出发来聊同志 Q,、LGBTQ、性别平权、认同、生命经验，还有社会观察哦。那我们赶快来看一下1月25号到1月31号的新闻哦。这个礼拜的新闻呢，当然年初嘛，一定有很多报告啊或指南呐、啊、会跑出来。1月29号的时候，行政院就发布了2024的性别图像。那这个性别图像里面呢，聊了很多事情哦。我们先看第一件事情，第一件事情。形式呢，在这个二零二三年的经济合作暨发展组织，它所评估出来的社会习俗性别指数，这个指数。S, S I G I 哦，台湾就获得了全球第六名，也是亚洲第一名哦。除此之外，还有另外一个性别平等指数 G E I， 台湾排名在第十二名，都是相当不错的成绩。那除了这两个指数之外呢？性别图像也说了，因为近年呢，政府在推动性别友善职场，鼓励男性共同分担家务，所以呢，提高了。育婴留职停薪津贴。换句话说，这也刺激了在2022年男性申请比例高达了 25.2% 除了这个之外，我们可以看到女性参与决策的部分，在2024年1月的第十一届立法委员选举当选人，女生就占了 41.6% 这个数字也是相当高的。在性别图像里头呢，还有一个指数是关于同志 LGBTQ 的哦，因为在2019年5月同婚合法之后，再加上2零。二三年放宽同性伴侣跨国婚姻以及收养子女的权利哦，这些政策呢都有助于同志伴侣们会想要登记结婚哦。所以在二零二三年，全国同性伴侣完成结婚登记的总共有两万多人，两万五千七百多人。那男性的话呢，占了七千七百人，女性则占了一万七千多人。这些数字都能够看到台湾对于性别越来越友善。不过呢，说到同婚哦，很多人就会觉得很。好奇了，同婚合法都已经快要五年了，但是好像还没有合适的生育配套哦，这就是关系到了我们最近一直在讨论的人工生殖法了。卫福部持续的研修人工生殖法的修法草案，不过呢，在一月二十九号就有三个民间团体跑出来说，哎、欸，其实社会大众好像不是这么想的哦，有超过七成的民众反对开放给单身。或者是同志女性使用人工生殖哦，这三个团体呢，分别是全国妈妈护家护儿联盟，以及。台湾怀孕妇女关怀协会，还有台湾妇女维护生命协会这三个团体呢，用他们自己的民调数字来说，有七成的人不希望开放给单身或同志女性使用人工生殖哦、喔。那全国妈妈互加护儿联盟就说了，他说身份认同可能小时候不是那么明显，可是当他长大或成年之后呢，呃，这个。捐精卵后代对于受孕的方法会感到很悲伤，甚至感到痛苦或愤怒。A A， 这个实在是蛮奇怪的一个论述啦哦。那台湾怀孕妇女关怀协会呢，则说人工生殖技术呢，应该是以治疗不孕为目的。但像单身女性或者是同志女性呢，并不是不孕症的患者，不符合人工生殖法的立法意志。哦。这件事情也蛮奇怪的，而且他们还提到喽、哦，他说小朋友的成长过程。如果父亲缺席，形同刻意制造单亲家庭这个现象，哎，哦、呃，这个论述真的是蛮奇怪的。不过最奇怪的应该属第三个团体吧。第三个团体是台湾妇女维护生命协会，同时这一位理事长也是基督教救世会社福基金会董事长哦。他说了，人工生殖法修法可能会让台湾的家庭结构毁坏。他的论述是说，这些小朋友在成长过程当中是没有父亲的，然后未来他进入家庭之后，因为不了解父亲的必要性，所以不知道该如何经营家庭。此外，他还说，单身女生想要单身受孕的话，多数是来自对男性的排拒。呃，所以这个单亲妈妈她所教养出来的小孩，可能会充满歧视男性的观念哦。呃，这个真的是相当不可思议的言论呐、啊。为了这些言论呢，同志家庭权益促进会的秘书长就跳出来了。他说呢，台湾早就有单亲家庭的形态，他不希望看到这些附团哦刻意的抨击或者是诋毁单亲家庭的小孩。目前呢。很多台湾需要社福的单亲家庭，大部分都是遭逢家庭变故的，不是在自源的情况之下哦，失去这些资源。所以呢，单亲的女性只要做好准备，有专业的社工评估，有足够的支持系统，其实这跟他们提到的这些什么没有男性、少了另外一方的情况是完全不一样的哦。很希望呢，这三个附团都应该要用真实的资料还有基础来进行讨论哦。那关于人工生殖法的修法进度呢？卫福部就说了，在今年的二月底到三月会举行人工生殖法的修法公听会哦，希望能够凝聚专家还有民间团体的一些共识哦，希望未来人工生殖法会有好的消息哦。这些新闻都希望大家能够持续关注。马上就是过年了，不晓得大家的年节如何安排？今天的笨瓜秀呢，邀请到了易经、命理、风水、开运大师蔡尚基老师，要来跟我们聊一下今年一整年哦，哪一些生肖要格外的留意，哪一些生肖的运势很好，同时呢，要如何在新年期间开运、招财、旺桃花这些 paper 哦，今天要一次告诉大家。在跟来宾聊聊之前呢，我们先稍微休息一下。今天是二零二四年二月一日，一百五十九年前的今天，也就是一八六五年的二月一日，美国总统亚伯拉罕·林肯。签署了美利坚合众国宪法第十三修正案，正式废除全美各地的奴隶制度。奴隶制度在美国已有相当长的历史。美国建国前的十三个北美殖民地就存在着奴隶制度，即便在一七八七年美国制定宪法时，并未使用“奴隶制”这一个词汇，但整部宪法里头。就存有多个跟努力相关的条文，比如第一条第二款第三节的五分之三妥协规定，众议员名额的分配是根据各州自由人数加上其他人口的五分之三来决定。这边说的其他人口指的就是努力，又比如第四条第二款第三节里关于。劳役逃犯条款规定，根据一州法律，需在该州服劳役或劳动的人，如逃往他州，不得因他州的法律或规章而免除此种劳役或劳动。当时美国文化普遍弥漫着白人优越主义，导致无论在法律上还是日常生活中。奴隶制都获得一定的支持，尤其在南方各州更是如此。从立宪前十年，也就是1777年开始，到1804年，美国北方各州已经逐渐废除奴隶制，但没有任何一个南方州跟进。在南方的奴隶人口甚至还不断增加。后来，在1861年。甚至高达四百万人。也因为如此，当在北方日益发展壮大的废奴主义运动提出全国一起终止奴隶制度的要求时，南北两方的关系变得日益紧张。尤其随着美国持续扩张，新领土上的奴隶制成了国家必须面对的主要问题。美国国会中的蓄奴州。与自由州在一八二零年以密苏里妥协来规范西部新领土上各州的蓄奴行为，来达到蓄奴州与自由州数目上的平衡。但即便有这样的折中方式，南北双方的局势在未来的十年内依然紧绷。一八五二年，美国作家斯托夫人出版了反奴隶制小说。汤姆叔叔的小屋，《卑贱者的生活》这本书，另一个更为人熟悉的中文译名是《黑奴遇天路》。小说内关于非裔美国人与美国奴隶制度的观点，引起了社会回响，并在某个程度上刺激了美国内战的发生。两年后，堪萨斯州废奴主义势力的崛起；五年后，联邦最高法院在斯科特诉讼桑佛特案中判定1850的妥协案为限，以及七年后废奴主义发起了奴隶起义等酝酿，都累积成1860年美国总统选举后，反对奴隶制的共和党人亚伯拉罕·林肯成为新的总统，而南方各州也在林肯当选几个月后。宣布脱离联邦，组成美利坚联盟国，爆发了南北战争。1863年的1月1日，林肯利用战争时总统拥有的权利，颁布了解放奴隶宣言，宣布南方所有叛乱州的奴隶立即恢复自由，并承诺只要南方州废除奴隶制，就给予重返联邦的机会。但南方州并未轻易接受这个机会。在内战最后的几年里，北方联邦的一些国会议员就提出以宪法修正案的方式，让全国能永久性废除奴隶制的构想。于是，共和党人詹姆斯·米切尔·阿叙利在1863年的12月14日提出了。美利坚合众国宪法第十三修正案。这份修正案汇集整理许多位废奴主义者的提议后形成的草案内容是：法律面前人人平等，任何人都不得将他人当作奴隶。国会有权以适当立法来保证美国境内任何地区对此宣言的执行。这项宣言历经了一年多的国会辩论，最后在一八六五年的一月中，以一百一十九票赞成、五十六票反对通过，刚好超过了所需的三分之二。一些议员当众落下眼泪，许多一年前就或许旁听众议院会议的黑人，也在旁听席上相拥欢呼。1865年的2月1日，林肯在修正案上签字。第十三修正案成为唯一一条经过总统签字并获得通过的美国宪法修正案。那一年的12月18日，宪法生效，超过10万人从此获得自由。欢迎持续收听《播瓜笨瓜秀》。今天的来宾哦非常特别，因为呢，在农历年前呢，当然就要了解一下今年的运势啦。同时，如果可以的话哦，老师教几招这个开运的 paper， 相信也能让大家在新的一年里面呢更顺利哦，不管是开运、呃旺财、招桃花这样子。那我们今天邀请到的来宾就是我们易经命理风水开运大师蔡尚基老师。老师你好啊，我们主持人还有所有。我的听众朋友，大家好。好，蔡老师哦，先来简单聊一下，最近有什么样的消息或什么样的讯息是你特别感兴
2: 趣的？嗯、呃，特别感兴趣的那就是啊，二零一二零二四年接下来这一年，它是一个特别的一年，而且这种特别是会让一种。所谓的新科技，它产生了一个所谓的新经济跟高经济， <Okay. S 2> 那这个会造成整个呃全世界的一个呃有关科技业特殊科技的大喷发。这个科技叫做 AI 新科技。OK， 好
0: ，待会我们跟老师再多聊一点这件事情哦。嗯、我们先跟老师自我介绍一下。老师，您最擅长的领域
2: 是哪个范围啊？我擅长的领域就是呃东方的易经、命理、风水開運、开运。那西方的部分的话，我就不去做碰触，因为有专属西方的老师，嗯、那我们就不要捞过、啊、<对>去，去、呃、啊抢人家的地盘，那就规规矩矩的啊、呃、去研究，去呃钻研、扮演我啊、呃、在东方啊、呃、中华文化啊、呃、这个承传下来的这一个易经、命理、风水开印、开运的专业。
0: 了解那个老师，因为其实像这个东方的，不管说易经啦、嗯、八字啦、紫微啊这些，嗯、其实仿经也蛮多老师。<然>您觉得你自己跟其他人最不一样的地方在哪里
2: ？呃。如果说最不一样的，呃，如果说以一般人的感觉，应该是长相不一样。
0: <笑>
1: 对，因为老师顶了一个白头发。<笑>对对
2: ，为什么长相不？哎、欸，为什么不一哎、欸，那个长相不一样，就是哎，现、欸、在老师看起来跟哎、欸、这个蔡尚基老师看起来，哎、欸，差距好像是有特别的这个啊、呃、特征性不一样。对。就是啊，顶、呃、着一头白头发，而且就是啊，从、呃、小就是白头发啊。啊啊你这个头
0: 发是从出生日
1: 白的。对
2: ，那这个也就是变成大家一个。讨论的话题了哈，大家会觉得哎哎，这个、好像是蔡桑纪老师从事这个行业故意去染的，不然怎么可能呃年纪轻轻就一头白头发，而且又不是感觉年纪很大，对哦，是那种鹤发童颜哈。哦、<对>那这个不合常理呀、啊，不合逻辑呀、啊。那大家就讨论这个话题嘛，甚至呃，有的人会这个啊、呃，变成是一种呃，觉得就是呃呃一种心机呀、啊，哦、<是>一种好像是啊呃,呃个人的一。个故意标、呃、故,故意的标新立异，嗯、对啊，其实哈，我是从小就白头发，我的白头发是遗传。哎、欸
0: ，老师问个问题，哦、因为其实、嗯、呃，外形跟别人不一样这件事情，是、嗯、你从小到大，因为你一出生，小朋友开始长头发之后，就发现
2: 是白头发。应该是说我自己知道我自己长怎样，我就知道我自己有白头发， <Okay. S 2> 但是当然没有现在。一整头这么白啦，是就是那个黑头发居多。然后里头，呃，剥开来的时候，可以很明显的看到一些白头发。哦、那是小朋友的时候，那像一般小朋友很少是有这样的状况。<是>那从小也被人家觉得，哎、欸，这个小孩有点怪啊，怎么，呃，年纪光小,小，哎、欸，然后就白头发，是没有被歧视，但是一般如果就中医来讲，啊，记得给他百心啊。啊，<笑>哎，就是从小就哎、呃，对，肾亏啦，哈、嗯，那、呃、是什么阳痿啦，什么之类的，哈，那呃，其实。呃，这个头发会是白，是因为它的一个细胞的问题，哈、哦，嗯、就是那个染色体。<是>那当然这是跟遗传的关系，是哈、哦。那呃，我的呃长辈，我的父母亲，其实很多都是从小就是已经白头发，像我的父亲， <Okay. S 2> 他是在当兵二十岁的那个时候，呃，那个头发就已经是差不多是三分之一白。好、哦，那我其实，在那个年纪，头发也是大概三分之一白。其实我跟我的父亲差不多。哦、<是>然后年纪越来越大的时候，那当然白的就越来越多，然后甚至会再加老年白一起来，<是>然后就白得越来越快。那到了大概是四十岁的时候，几乎是整头白头发。哦，哦哎、然后呃。我发现少年白跟老来白的白发不一样的地方，就是少年白哈、哦，它是从里面白出来，嗯，然后你的发发际，就是你的这个呃额头，还有你的呃后颈哈，哦、<是>乃乃自于鬓毛，是一圈黑色的框柱。哈、哦。<Okay. S 1> 那因为这样子，大家也会觉得啊，这就是染头发，因为蒙卡。酸出来啊、嗯哦、你那个呃，黑、欸、呃、欸、黑头啊，染白的时候啊，那个呃最边边啊，那种鬓毛的地方，它是最优先长出来，是，所以呃你就骨卡扯出来，你就是染的、嗯、啊。其实刚好就是因为。呃，少年白它就是从里面白出来，外面是一圈黑的，所以因为这样子的话，会让人家误以为是呃用染法的。那如果是老来白的话，它就刚好相反，它是从鬓毛开始白上去，从外圈一直白到里面去。嗯哦、所以这少年白跟老来白啊、呃，后后来是因为我自己个人亲身体验这个少年白，才去发现原来他是有这么样的一个桥段上的不同的
0: 。OK， 好，所以其实哦，老师的白头发成为了他的招牌，是也刚刚好，这个白头发让他担任这个命理师，感觉起、嗯嗯嗯欸、非常有特色，对，有特色，而且是
2: 这个啊、呃，非常的得天独厚啊、呃，而且就是大家会觉得，哎、欸，这个白头发很符合。这个命理老师这个职业的形象，先知的工作。哎，然后呃，后来啊、呃，因为走这个行业的时候，就觉得很吃香。但是我小时候也没有觉得，因为我的白头发、啊，我自己有自卑，或是觉得不好啊。<是>我就是呃，从小就喜欢这个命理的行业。嗯，那或许喜欢这个行业，对于呃自己有长台白白头发、啊，也不会太介意，<是>甚至会觉得哎，这样子有加分，哎，有加分，有智慧感。哦，然后另外大家会觉得。啊、包含了我自己跟人家与众不同的，就是大家会问我的第二件事情是名字 so,
0: ，OK？ 哎 <Hey. S 2> ，待会我们跟我们老师来聊一下他的名字哦。嗯、接着也要来问问看老师，嗯、他看过这么多政商名流的命理，有没有印象深刻的？同时呢、嗯、，LGBT 的朋友们，嗯、同性恋、双性恋或跨性别的朋友们，在命理上面是不是不太一样？嗯、我们先稍微休息一下。欢迎持续收听《不挂笨瓜秀》。刚刚蔡尚基老师跟我们聊到了他的白头发、哦、不过有意思的是，他的名字也有玄机、哦、我们先跟老师打个招呼吧。Hello， 是
2: Hello， 主持人，所有的听众朋友，大家好
0: 。好，你的名字很特别，因为上基上基听起来就是有玄机的感觉。对
2: ，上就是最好最高嘛哈。哦、对。基就是智慧，包含就是你的分析、思考、判断跟你的策略、战术，就是所谓的基嘛哈<是>、哦。那还有机动性，还有就是掌握的一切嘛哈。哦、<是>然后这个。呃，这个恶恶恶敌先机嘛哈，嗯、然后这个呃制胜先机嘛，这个都是跟机有关系嘛哈<是>、哦。那呃，为什么呃叫蔡尚机？大家都认为啊，那就是因为从事这个行业故意命这个名字。改名字的。对，嗯、那如果是故意要呃命这个名字的话，基本上蔡尚机是不符合姓名学的规格。哦,哦。但是不符合规格的话，我继续用它，当然是有我的啊。呃呃，真正的用意，真正的用意就是，那是我出生本名，就是这个名字。是啊、哦，那呃，应该说是呃，我们家的兄弟。呃，三个兄弟中间都是一个“上”字。那“上”字不是我们家的族谱，是因为我大哥叫上达，二哥叫上天，所以我当然中间也是“上”字。嗯、那为什么要叫鸡呢？啊、呃，因为我出生的这个是据我呃过呃往生的父亲很久以前曾经跟我提到的，就是呃我是民国五十八年出生的，是啊、呃，那我是出生在嘉义海边乡下。嗯、我妈妈怀我的时候，我。所住的那个地方是没有妇产科的，然后也没有做任何超音波，也没有做任何的胎检、产检。那出生的时候是叫产婆来家里接生的，所以都是出生的时候才知道生下来的小孩是男还是女。嗯，啊、哦，然后呃，这个呃，我妈妈怀我的时候，当然就是在肚子里头也不知，就像呃这个呃这个生物科技跟疫苗在盲测一样，她根本都不知道是男女。<是>然后突然有一天的这个呃晚上，我爸爸。突然梦到有一个呃，就是呃仙风道骨，然后这个穿着古代服装啊、呃，很素面的衣服的这个一个呃老翁，好、嗯，然后也是白头发。然后来好像跟他讲说，哎、欸，你儿子要出生了。是然。然后我父亲就在梦中里头觉得呃非常奇怪，哈，那就问他说，哎、欸，那孩子出生那名字要怎么命字好？<是>然后这一位老公就不见了，哈，嗯、就好像看到啊云雾渺渺，然后突然出现有一个文字就是機“鸡”字
0: 啊，就是老师上机这个機、欸。对，然
2: 后就是呃我父亲就醒来，醒来之后，哈，我母亲就阵痛。<是>然道就破水？嗯、那就请这个产婆来接生。果然生出来是一个男生，<是>一个儿子。然道他就回想到刚刚啊、哦嗯呃，梦中里头的那个情境？难道就想一想之后呢？后因为我家兄弟姐妹中间都是一个“尚<对>”字，所以就把我命名叫“尚志”。好
0: 、哦，老师这个名字很厉害，嗯、然后外形也很厉害。您其实执业这么久、哦，看过这么多正常名流的命理，嗯嗯、有没有让你印象最深刻
2: 的那一件？呃，印象最深刻的哪一件？呃，应该让我觉得哈啊、呃、最有感触、有感而发的就是，呃，身为一个富贵人家，是哈、哦、不愁吃不愁穿哈，啊、哦、拥有富贵于一身，嗯、但是他们的人生并没有过得比我们更快乐。那我们很多人可能没有富贵于一身，然后每天为了呃五斗米而折腰，<对>为了呃这个收入啊，然后糊口饭吃养全家，要张罗很多事情。有的人甚至一天做好几份工，然后啊、呃、做工还超时，但是过得很踏实，心里很啊过得很快乐啊。但是为什么那一些富贵人家他却拥有富贵？然后有的吃有的穿，而且用的都是呃高档豪豪车？啊，名牌好、哦、奢华啊，极、呃、致。那为什么过得不快乐？所以就是说，一个人的人生好、哦、没有十全十美。啊、嗯呃，当你拥有拥拥拥有的时候，你内心里头仍然还是有一些缺陷的地方。是啊，是这个世界是公平的啊，这个世界唯有不公平是什么？你出生在什么样的家庭？ Okay, 哦啊，这个可能是先天性的不公平。当然是一出生之后，每一个人啊、呃、都是啊、呃、一天二十四小时，每天都是看着太阳升太阳坠喽。<是>然后啊、呃、一年四季春夏秋冬？但是啊、呃，这个就是教给你自己如何去打造你的人生未来。哈、嗯哦，那当然，有的人快乐，有的人不快乐啊。难、呃、道拥有富贵的人他有不快乐的一面？没有拥有富贵的人，他也有他生活踏实快乐的一面。态度跟
0: 个性<那><绝>对。那总而
2: 言之，在于就是。嗯，心灵的那一块 ，OK， 好、哦，能不能是有一个满足的地方啊、哦？那很多人他呃拥有富贵之后，他一生当中都还是在追求富贵，乃至于可能就是说他拥有了富贵，然后呃到了生老病死的时候，躺在病榻，然后呃把钱撒向天空，那为什么？因为。钱对他来讲，并没办法挽救他的生命，<吗>没办法治疗他即将离开人世间的这个落体。是，好、哦，所以他啊、呃，网友。啊、呃，这个巨大的财产，是但是他的生命却回不来。嗯、然道同时啊、呃，躺在病榻的时候，拥有很多的钱，拥有富贵一生，但是这个时候啊、呃，他的儿女并不是啊、呃，在啊、呃、感念父亲对于孩子给予就是呃美好的一个生活环境跟未来，而是去抢着啊、呃、如何去分家产，嗯，啊、哦，难去啊、呃、这个啊、呃、关心？呃，这个长辈何时要离世？<的>呃，离世了之后，这个家产要怎么分配？<的>所以，呃，当有钱人的时候，在那个时候的感触，我想他是人生最悲哀的时候。而那种的悲哀，呃，我想应该是比起我们一般人啊、呃，很。很够平常生活的人啊，过得很踏实的啊，基本上我们都是感觉都还是比他们还幸福的
0: 。那来问一下老师，因为其实这个命上面好像可以看到很多事情，嗯、比如说像是我们说同性恋啊、双性恋或跨性别的朋友，嗯、这样的 LGBT 的命理。看得出来吗
2: ？呃，其实在，在呃命理来讲，算命的工具，它有紫微斗数跟紫平八字，这是东方命理的部分。哈<是>、哦，那呃比较细腻的就是紫微斗数。那不管是紫微斗数或是紫平八字，在以前古代承传的时候，因为那个环境时代的背景，它没有这个跨性别、双性别的这样的一个环境。哦、是现在啊啊、哦呃，可能是开放的社会啊，哦、<是>然后可能也因为可能是时代的变迁，包含基因的因素啊、哦，然后乃至于人的一个就是。呃，有关呃情绪的压抑跟情绪的改变，然后去转换成那个性别不同的一个风格，嗯、那这也可能就是时代的一个现象，是、哦、时代的一个事实。那呃，命理它是从以前所产生的命理，它没有因应这个措施，但是虽然没因应这个措施，嗯、但是命理里头它还是有一些呃蛛丝马迹可以去寻找啊、嗯呃，就是对于就是呃同性啊，呃、<是>他们比。此之间关系的分析啊、哦，那比如说像呃紫微斗数里头有一个夫妻宫，夫妻宫啊、呃、见过在传统的是一男一女，好、哦、<對>就是夫跟妻的关系啊、哦。那这个现在如果是同性的话，那基本上就不是一男一女，也不是夫与妻的关系，它是所谓的所谓的配偶关系啊<是>、哦。那配偶的关系可能就是两男也有可能两女也有可能哈。哦嗯、那当然呃命格里头，当然如果说假设男孩子的命格里头他有带一些比较女性的呃，这个星座，哎、欸，紫微斗数他还是看星座，对，但是它的星座其实不是跟西洋星座，星数、啊，哎、欸，对、嗯、对，那个名字不一样，嗯、但是都都叫做星象学啊<是>、哦。那紫微斗数所讲的啊、呃，就是一些像紫微星啦、啊、天府星啦、啊、太阳星、月亮星，还有就是天机、天梁、天同等等这一些星数。那这些星数有分阳性跟阴性，有比较啊雄性跟雌性的特质。哦、那如果是像呃男孩子，他。它是属于呃雄性的身体，那如果是他命格是比较偏向雌性的话，那他可能就会比较女性化，哦、比较有女性的风格。嗯、但是女性的风格，它并不一定成为就是啊、呃、男生的女生啊。哦嗯、那因为呃这个时代变迁不一样的时候，他就因为环境的因素，他可能就变成是男生的女生啊。哦、<是>那女孩子的命格，有的她的身体是一个女生的身体，但是她的性格是男人的性格啊、嗯哦。那那啊、呃，这一些他有可能啊、呃，在平常他也是个女生，但是有一部分他可能就会变成是一个男生的女生的角色啊<是>、哦。那如果紫薇斗数来讲的话，因为在古代缺乏这方面的辩证，还有这方面的呃所谓的验证。那因为现现代啊、哦，在我们的啊、呃、跨性别同性的这一些族群的这一些好朋友们哈、哦，呃，基本上人口数是非常多的，<对>是在百万以上的。嗯
0: ，好、哦，总之用更开放的心、嗯。态去看待这个命盘就对了啦
2: 。对，没错。<好>那我们在呃服务呃同性的朋友哈、哦，基本上。呃，跟服务呃，这个非同性的朋友，其实都是一致都是一样的嘛，都是一样的，都是一致的，<對 S 2> 都是那一套的指挥导数，<對 S 2> 只不过就是说，呃，他可能是变更的一个啊、呃、角色的方式一样哦、嗯呃。那夫妻就变成是配偶哦<是 S 2>、呃，然后啊、呃，男男的关系又是女女的关系啊，他、呃、都是等同于啊啊原始的男女关系哦、呃<是 S 2> 呃。那只要这个关系，你把它就是。啊、呃，角色转换过来，其实他就转换过来的。那是有的，很多的老师，呃我也不能说很多啦，部分的老师，他自己的脑袋瓜转不过来。嗯，好、哦，那他脑袋瓜转不过来的时候，他在命理分析的时候，他就没办法转过去嘛。哦、明白、哦，那是一定的吧<白>、哦
0: ？那在接下来还问一件事情，嗯、有一件事情呢，希望老师很快的用短短的时间来告诉我们一下，这个今年哦， 2 0 2 4年甲辰年是什么样的一个年份？嗯
2: OK， 好，二零二四哈，很多人嗯都很担心，因为二零二四哈，因为进入到所谓的大运的第九运，所谓的大运就是十十二十年一次叫做天运啊<对>、哦。那二零二四是呃这第九运的第一年，从二零二四开始，第九运是属火啊，所以呃我不管是在台湾或者是、呃、到啊到啊对岸内地去，然后内地的很多的朋友啊就会问我说，哎呀，接下来二零二四啊走火运啊，会不会战争啊，会不会打仗啊，会不会烽火连天呢、啊？<是>因为活嘛，对不对哈？嗯、啊，其实这样子的话，用这样的方式来论断的话，是有点太薄咯哈。哦嗯、那我们还要再看每一年的流年，每一年的流年哈。二零二四甲辰年，那有的老师可能会用甲辰的甲。它属木，就把它当成是木龙年。<是>那有的会用甲辰的辰，那辰是屬土，然后就把它当成是土龙年。嗯、那不管是用甲或辰，个别的来把它啊归纳为木跟土的龙年都不对，因为啊、呃、甲跟辰都要同时并用，因为今年是甲辰，必须要把两个字加起来。嗯、所以甲辰加起来的五行那因它是屬火，所以啊、呃、正确的专业的叫做火龙年。是那二零二四的单独一年的屬呃的龙年是火龙年，然后。大运的二十年，哈，现在是大运的第一年，年嗯、也是走火运，所以两个火叠在一起的时候，那当然就不得了了。是，哦，这个整个全球可能会出现一些天灾地变、人祸的。特殊现象，好，而且那一个现象可能会比较属于比较喷发性的，难道甚至有可能会有很多的战乱发生
0: ？好，待会哦，我们请老师稍微讲一下这件事情，然后同时也要跟我们讲说各个生肖在甲辰年的运势会是什么样的情况。嗯、我们先稍微休息一下。爱因斯坦说：“这世界不会被那些作恶多端的人毁灭。”而是冷眼旁观，选择缄默的人。苏格拉底说：“世界上最快乐的事，莫过于为理想而奋斗。”今晚，谁来跟我们说悄悄话？明,明人,人悄,悄悄话
1: 。皆さんこんばんは。愛知県高浜市議会議員の柴口正弘と申します。2023年8月11日にパートナーと一緒に大道区の個性事務所へ行き、結婚の登録をさせていただきました。日本では考えられなかった結婚、これが台湾で登録でき現実となったことに本当に感動を覚えました。この同性婚。反発を受けながらも必死に実現させようと絶え間ぬ努力によりアジアで初めて実現させた台湾国民の方々に対し深く尊敬をしております。この台湾での同性婚の広がりを今度は日本で広がっていくよう頑張っていく希望そして勇気を今回の結婚を通して与えられました。本当に台湾国民の方々に感謝申し上げます。ありがとうございました。大家好，我是日本爱知县高滨市的市议员柴口真宽。我在2023年8月11日与我的伴侣在台北市大同区户政事务所登记结婚了。在日本没有办法想象的结婚这件事，在台湾却可以登记成为现实，真是令人感动。台湾国民虽然遭受强烈的反对压力，却依旧不断努力使同性婚姻得以合法化，是在令人敬佩。这让我们感受到台湾的同性婚姻也可能可以扩展到日本的希望以及勇气。真的谢谢各位台湾的朋友，谢谢大家。h e 欢迎持
0: 续收听《博瓜笨瓜秀》。刚刚听听到了，甲辰年是一个火火龙年，对，这样讲没错吧？是是是，是是就是火火龙年。对，好，可能会有一些呃变化，这些变化是激烈的变化。嗯、对，没错。好，那如果以这一个方向来说，嗯、我们的生肖里头十二生肖，哪几个生肖是比较要注意，嗯、或者是哪几个生肖比
2: 较好？哦，好。如果就呃生肖的好与不好来讲的话，呃，因为资料太庞大，<是>那我们就把十二生肖的第一名跟最后一名它的六大运，呃，稍微拿出来讲一下。好，好、哦。那如果说假设呃这个十二生肖里头六大运最好的，所谓六大运就是把每一个生肖呃这个分成呃六个可以去说明的运。好、哦，是。那呃六大运的这个第一名在流年的部分。啊，最好的运是属鸡的
0: 哦，属鸡的朋友，哎<对>，属
2: 鸡、嗯、的朋友是因为啊、呃，在本年度里头，它的开创性、它的爆发性是特别强 ，OK， 创造力，而且它的创造力可以营造出财富啊、嗯哦。那如果是对于呃流年运是这样的，那对于呃这个财运来讲的话，是属牛的，<是>哦、属牛
0: 的话是财运，对，对嗯
2: 、属牛的他的财帛宫刚好就是,是。呃，属鸡的流年宫是，所以属牛的他在钱财这一块，不管投资理财，他可能在短时间里头会爆发出比较巨大的金额
0: 。OK， 在今年甲辰年的时候，属牛的财运可能会有一些爆发的现象。是,是
2: ，然后如果是事业运第一名的话，是属蛇。嗯
0: 啊，事业运属蛇，哦、哎，我属蛇，太好了，恭喜恭喜恭喜！恭喜<好>是在职场上面、哎，对，那在职
2: 场上面的话，嗯、可能就是啊、呃，可以呃，攻城略地啦，可以这个呃打天下啦，<是>可以创业啦，哈、哦，那可以开创出美好的一片啊、呃，这个事业工作。啊、哦，还有职场的一个大舞台。是、哦，那基本上，呃，在这个整个年度里头，在职场上也会啊带、呃、动许多的营收跟收益。OK， 好，嗯
0: 、接下来是恋情，呃，恋情关于爱情的、哦。
2: 好，关于爱情的话，第一名的是属狗
0: ，狗的。嗯，属狗的朋友是在爱情上面会有不错的成绩、嗯。对，
2: 因为恋情跟事业它是不一样的，恋情是属于比较柔软性的，是心灵层面是无形的。是。那刚好是太阴先天同星，这个水城贵二之格哈，右臂还有啊、呃、带财的这个禄存星落在属狗的这个感情宫位里面，嗯，所以属狗的在人年桃花有感情方面来讲的话，非常的美好，非常的多才多姿，同时感情非常罗曼蒂克，但是相对的桃花也会特别旺，旺到可能带来一些困扰跟纠纷。哦。好，苏狗的要注意哦。好，再来是婚姻。好，婚姻的话，第一名的话是属老虎的。好、oh, ，OK。那属老虎的就是在本年度没有结婚的人，已经有对象的话，有可能是会结婚的。如果是连对象都没有的话，本年度是有机会可以认识以后可能有结婚的对象的那个人的出现。嗯、那如果是已经有婚姻的话，他的婚姻关系会更好。如果是以前关系不是很好的，哦，那当然如果说已经要谈离婚的，可能救不回来。以外，如果说是感情状况没，这么好的，今年会有很多的改善空间、嗯、啊，跟美好的一切。如果婚姻关系本来就已经是很好的啊，就是配偶关系已经很好的，那在本年度的话，更是如胶如漆啊。
0: 好，所以属虎的朋友在今年很有可能会踏入婚姻的这个旅、嗯、旅程。对，好，最后面是健康，健
2: 康，健康第一名的话是属猪。嗯属猪的那紫微斗数里头有一个吉厄宫，吉厄宫里头会有一些啊、呃、手弱的星宿。如果说手弱的星宿里头越少或是没有这一些星座的话，那代表他的健康是没有问题的，哈、哦，是更好的。那如果说有弱一些星座在里头的话，不管是好星跟坏星，也代表他的身体健康的问题就是更多的。<Okay. S 2> 那属猪的朋友的这个吉厄宫刚好里面是。没有主星，里面的宫位是空的，所以健康状况的话是最为理想的。但是这个是健康问题，健康问题以外的，我们就是怕有意外。意外就是不是身体器官的问题的疾病，而是出门在外发生一些意外。<是>属猪的朋友可能出门在外特别小心一些危险的地方，有暴露在危险的环境跟，跟、呃、啊这个啊、呃、这个呃交通安全，乃至于就是去旅游有这个危险的旅游的主题，尽量都要避开，难道不要去危险的？国家危险的城市，好
0: ，属猪的朋友们。身体不会自己有状况，可是你外出可能要留意一点。欸、对，没错。好，相反的，这六
2: 大运不好的运。好，那当然就是十二生肖里头，我们就提供啊，最后一名，第十二名的。好、哦、啊，那第十二名的这个有关流年运是属牛的啊，属牛的哈、啊，它就是比较容易造成所谓的双杀啊。双杀就是说，流年运的杀，哦哦然后这个事业运也被杀啊。是啊。双杀就是说，在本年度里头可能会有一些啊，金钱上的重大。纠纷哇，然后也可能会因为钱财的问题然后因财被害，或是因财发生一些、呃呃、这个有官司性的纠纷跟纠葛、哦、那如果是钱财的财运来讲的话，那是属蛇的生肖哦。那属牛哦，双杀属蛇也一样双杀，因为他们有宫位的重叠，也等于就是说呃属蛇的财帛宫就是属牛的流年宫
0: 。OK，、哦、好
2: 那。属蛇呃属蛇的呃财帛宫，好，那呃刚刚说属牛的流年宫，他出了钱财的纠纷问题、嗯、啊，那对于属蛇的人来讲的话，他就正中要害，刚好是在财帛宫，博公所以等于就是说金钱更是很直接的。呃，出问题有金钱的纠纷，是、哦、有呃金钱的瓜葛，有金钱带来的意外灾难、灾祸、血光，乃至于可能呃因财被害，或者就是因财呃这个发生官司诉讼的问题。是好，哦、好那接下来的话就是事业运，是啊、哦，那事业运的话就是呃又重复了，属牛的又是第一名。OK， 好，属牛的第一名，鼠牛其实哈、哦、啊，它、呃、是走沙破狼格了哈，沙破狼格其实是一个创业格、嗯、创造格，是非常有 power 的，是可以打天下的，是可以、呃、开疆辟地，可以呃攻城略地的，开疆辟土的哈。是但是呢，呃，它也还它它也带了很多的这个危险。啊、嗯哦，等于就是说，一个将军在沙场打仗的时候，他可以啊、呃、攻占城池，但是相对的，他也有可能会战死沙场对。对，哈、哦。难道这个沙破兰格的的命格，他就是如同是古代的战将进入沙场奋战的那种风格？是。哦、那呃，属牛的。呃，这个沙破兰格，它不是只工程内地，它还带了许多的危险。这种的危险可能会有失落马失前蹄，跌落马下。Oh, <right. S 2> 所以，呃，属牛的朋友啊，哦、屬蛇的朋友，或是属鸡的朋友，这三个刚好都是沙破兰格。嗯、所以在二零二四年的时候啊、呃，不管是你的工作事业跟钱财，哈、哦，还有。重大的决定，你都要非常的小心，<是>要有周全的计划再去行事，然后不要就是没计划就往前冲。那往前冲的时候，千万不要单枪匹马，靠着自己的神勇，还有自己的 power 跟胆识，这绝对会死啊！嗯、因为可能会让你啊、呃、踩到陷阱。是，然后呃，这个得龙马下，所以应该要步步为营，而且一定要一步一脚印，要有良善的规划、完整的准备，然后呃，再呃带着呃团队往前冲，但是绝对不可以单枪匹马。单枪匹马的时候，当你有危险的话，周围的人没办法来救你，<是>你也可能会后及无援，就因此而倒戈。嗯、所以要如履薄冰，如履深渊，然后要戒慎恐惧。好
0: ，接下来还有一个是恋情。嗯
2: 、嘿，好，恋情的话，呃，最不好的是属猪的朋友，属猪的朋友、哦嗯、那。那属猪的朋友，呃，最怕的就是，呃，在感情的这个地方、哦，哈，容易有碰到恐怖情人，或者就是啊啊、哦呃呃、恋人情人的关系，会有一些强烈性。啊，难道有血光性的争吵、呃嗯、争执，可能会啊、呃，不是只有吵架而已，甚至还会互殴，难道乃自于可能会造成流血事件？嗯、那或者就是彼此之间会有金钱纠纷，那彼此之间也有可能因为感情而闹官司。哦、啊，好，那如果是感情以外呢？那婚姻的婚姻的是属兔子的
0: ，兔子的哦、嗯啊
2: ，属兔子的。嗯、如果是狗往，在婚姻已经不睦的。啊，呃、<是>这个婚姻啊，哦、可能就结束了。可能在二零二四年，他可能就昏到扬镳，可能就产生婚变，可能就离婚去了。<是>那也有可能搞不好要离离不掉，变成要用打官司诉讼离婚啊、嗯哦。然后，如果那种诉讼离婚的话，绝对是很惨烈的，很、哦、很惨烈的，就是呃呃，如同是仇人一样，曾经是夫妻，嗯、曾经是恩爱，但是。没想到到了离婚的时候是，反目成仇
0: 了。哎、欸，反目成仇啊、嗯
2: 哦！难道可能会有呃，还帶很多的纠纷，嗯、甚至离婚的时候会有很多的事情要处理，财、嗯、务的问题要处理。是，是好
0: ,好，最后一个是健康、呃
2: 、健康最不好的就是属马的生肖，属、啊、马的，呃、馬的生肖就是、呃、在健康方面来讲、呃，不管是意外、血光，或者是身体健康来讲，它都是属于比较会。见血开刀啊、哦，比如说因为健康而开刀，或是因为出门在外然后发生意外会流血事件进进医院，然后要住院的啊、哦。那如果是健康的话，特别要注意动大刀，动大刀的话那就是肺部、肝胆是啊、哦，那可能有一些。呃呃，这个不良细胞，好<是>，那才需要开刀嘛，好、嗯、啊。如果是意外血光啊，那就是可能发生意外灾难而进医院治疗。<是>哦、嗯，
0: 好，刚刚说的都是各个生肖哦，在这个六大运里头不同的变化，有第一名跟最后一名的，让大家参考。不过呢，在二零二四年呢，有没有什么可以让健康比较好、开运比较好、赢财招桃花的方式哦？待会我们要请我们的蔡老师跟我们多说一点的、哦，我们先稍微休息一下。欢迎持续收听不挂笨瓜秀。刚刚老师提到了哦，生肖里头六大运第一名跟最后一名要格外留心的事情。不过呢，在开运方面是大家都可以做的哦，不管是开运招、嗯、财，或者是旺桃花这些，嗯、老师来教一下吧。嗯、今年该怎么做好？好
2: ，刚刚讲到的那一些生肖或是没讲到的，呃，都没关系。不管你好不后不好，那你也都先把它摆一旁。那很多的事情你要记得，要先避凶才能取吉。<是>我们都会想说啊，我们要取吉避凶。那你趋局避凶，你急得来，你凶的没避掉的话，你仍然还是处在那个不好的状态。难道急得来的时候，他可能也不会顺利，因为有一些凶的来妨害，对不对？<是>所以要先避凶，把所有的凶都先排除掉、避开掉。那你没有凶，那什么事情就顺了，什么事情就好啦，对不对？嗯哦、所以啊、呃，君子问凶不问吉。好、哦，难道<是>要知险而不险？知道危险不要去碰触危险，就不会产生危险啊。难、哦、道、嗯、这就是避凶趋局的？啊、呃，原则。<是>那呃，不管是什么生效，我们不论。男女老少统一都用固定的开运方法。<Okay. S 1> 那我们在这个每一个人里头都会有五个运，就是生气、旺气、退气、死气、煞气这五个气。那这五个气如何产生？就是地球跟北斗七星的关系。那因为二零二四年刚好北斗七星的第三颗星、呃、它是整个北斗七星的九颗星，九颗星就是北斗七星的七颗加旁边两颗的小星星，嗯、在命理里头叫做九星分成九个运哈。是。来到二零二四是。第三颗星是所有九颗里头对地球释放下来的影响能量的放射是最强烈的，所以它影响整个地球的磁场。那加上地球它的引力的关系，它会引动地球上所有的生命的生存、生长跟生活的条件，而带来好运不波。啊，坏运的问题。对，那因为第三颗星影响啊，北斗七星第三颗星影响地球最重大。第三颗星是属木，所以举凡地球上所有属水的能量，水会来生木，水叫做生气，<是>生气就是把好运带来，坏运赶走，让好运生生不息。嗯、好，难道生气也可以带来财运？招财<是>也可以带来贵人？好，招贵人也可以带来好的桃花，就是人缘桃花跟爱情桃花
0: ，水有关的。
2: 对， <Okay> 那水呢，它可以转换出颜色。好，哦、就是黑色墨、哦、色，好、哦，嗯、那可以转换出物质，就是水的物质。好<是>，然后、哦、可以转换出四木字？四木字就是一跟六都属水。好<是>、哦，所以重点来了，我们就利用生活开运跟风水开运。哦、是，生活开运是什么呢？我们平常日常生活里面吃穿用，然后跟？磁场有关系的，跟水有关系的，来到、嗯、接触你的身体之后，可以透过你的身体改变磁场的。好、哦，嗯、那首先当然第一就是穿的衣服，是穿的衣服，你之所以会看到它是什么颜色，是最主要是因为你的视觉神经传给脑神经，是好、哦，你的脑神经判读你的眼睛看到什么颜色，对，那那个颜色叫做光谱。是，光谱就是一种波长，是、啊、它是一种波，它是有磁场的东西，是有能量、欸、对，有能量的。嗯、所以你穿什么衣服在你的身上，它的颜色、它的光谱、它的波长会跟你的体温产生。传递作用就像那个电流一样，好<是>、哦，它会透过你的身体的底温、体温，然后血液循环，然后呃呃通畅到你的人体的啊啊、呃呃、全周天，然后会影响到你的脑神经、脑细胞跟你的脑电波，影响一个人的呼呃呃这个呼吸、心跳，还有分析、思考、判断、心情、血压等等。那这会影响到一个人做任何事情的决策的对跟错，好啊，那种对跟错的话，就会产生好运与坏运的问题。
0: 刚刚说是原理。然后重点来了，刚刚说来，刚刚说生气是跟水有关，水是黑色，所以是要穿
2: 黑黑色衣服。然道吃天然黑色的食物？
0: 天然黑色食物就是黑豆啊这些的，对
2: ，很多像黑色玉米
0: 啊，黑木耳啊，
2: 黑木耳啊，哈，还有呃黑呃深色的海带就是黑色跟墨色然难道还有像法菜啊？哈，难道这个黑色的水果也可以？是黑樱桃、黑葡萄，只要它。是天然的黑，它的天然的黑来自于这个你所吃的食物，它的细胞，细<对>胞就它就是它的生命，它的频率，嗯、它的能量跟磁场吃到肚子里头去，所以千万一定。要吃天然的，不能吃蓝色的，因为蓝色没有细胞，蓝、嗯、色没有用，吃到你的肚子里头是没办法把这个能量储存在体内的。好 ，OK。然后刚刚讲到穿的衣服，哈，吃的东西，对，吃的东西。但是你穿的部分，你如果没有穿黑色，你也可以用你的眼睛看，经常看黑色的物体，是透过你的眼睛的眼神经传给脑神经。嗯、好，那另外再来就是用听的耳神经传给脑神经，<的>那就是跟声音有关系，声音就是一个声波，哈、嗯，那不同的声音。它会产生金木水火土，是那属水的声音，就是如同潺潺流水啊，嗯、然后温柔婉约的那个琴声啊，哦、但是竖琴，哎，多哎，对，多琴型的你、哦、很厉害，竖、哦、琴跟什么？跟古筝啊、哦，古筝，哎，对，就多弦，多、嗯、多多那个，多多弦琴的这这个，拨、哦、弹的
0: 弦乐器，波弹的乐器，
2: 哦、然后它是多条弦的，啊、嗯，然后、哦、如同是潺潺流水，滔滔不绝，啊<是>，然后温柔婉约的那种啊，出来的那个声音的波啊、哦，它是属水的，水的嗯、对，哎，然后多听，啊，然后再来就是闻属水的味道，啊、哦，哦、那属水的味道当然第一。统一都是蚊香水，大家会香水<是>啊，香水就是一个香水，不,不是哦，香水有分香调，对不对,对、哦？有用香水的人都知道，花香调、草香调、A 香调、木香调，还有色香调啊，哦嗯、还有这个这一新香调等等，很多种的香调。但是如果属水的香调就是花香调，花
0: 香调。<嘿>嗯、所以
2: 你要多多喷洒花香调的香水，嗯、那个香水的五行它是属水。另外，可能你也可以泡精油、哦、然后透过你的这个体温跟水的温度，让毛細孔增开去吸收。精油它所萃取出来的这一些能量吸到你的体内，也可以用啊、呃、这个熏香，熏香就是产生微分粒子，加<是>在空气当中，透过你的鼻子、鼻黏膜吸到你的体内，也可以是把从你的经络穴位涂、呃、抹精油，然后渗透进去你的体内。嗯、所以不管入浴或是这个熏香，或者就是穴道按压，啊、呃、<是>你都可以用精油。那精油就是属水的一样，花香调，哎、欸、就是。呃，他不，他就不是分成什么调，他是分从哪个。植物的部位去萃取出来的精油，哦、那就是从花朵的部位去萃取出来的，哦的嗯、对，那就是属水的精油啊<好>、哦。那这一些啊、呃，都可以让我们的生活里头啊、呃、去应用啊、哦，穿的、听的、用的啊、哦，熏香的、泡澡的。那这一些你都用了之后，哎、啊，一个一个一一个,一個,一,個一个事件，如果说假设是帮助你一个生气，两<是>个事件就两个生气。他刚刚有好几个方法，它的生气的累积啊，就会积少成多啊，积、哦、沙成塔。嗯，刚
0: 刚说到生气。气好像还有是旺气，对不对
2: ？哎、欸，旺气没错啊、哦，旺气它是属木
0: ，属、嗯哦、木的。
2: 对，属木就是绿色啊。哦哦、所以如果是要增强旺气的话，那旺气<好>呃重点是它可以帮助我们什么？就是帮助我们升迁、升官考、考试。好，所以如果是想要面试啦、求职啦，或是你已经在职的想要升迁、升官，或是要求文章、要求考试，或者就是说你已经有男女朋友的啊，但是都一直没办法促成姻缘，想要促成姻缘，或者就是呃有男女朋友的或是已经结。婚的人啊、哦、啊，你的啊、呃、爱爱情关系不够稳定，想要稳定的啊，哦嗯、那或者是犯小人，想要挡小人的，都可以用旺气的方法。<目>啊，刚刚刚刚所说的生气，呃，所谓的招桃花，那个是因为没有对象，嗯、没有啊、呃、男女朋友。没有，或是啊、呃、同性的恋恋人，好、哦，<是>然后你要用生气的力量去招新的来，嗯、旺气是针对旧的的安定稳定，或是把旧的变成是呃从恋情，哎从恋情变成是一个结婚的、呃、角色。哦、o <Okay> 对，那旺气的话就是二零二四年是木木是绿色，所以你就是要穿绿色，吃天然绿色，嗯、然后看绿色的东西，嗯、然后呃绿色是啊、呃、木香调是,、啊哦就是，好就是香水的话，香水木香调，然后如果是精油的话，啊、那就是就是檀香，哈这一类的，就是从啊、呃、它的树干，哈直接去萃取出来的精油，啊那这一些也是一样吃呃吃穿用啊。如果是听的呢，听的就是清脆的声音，清脆的声音有什么呢？吉他，对，哎，你好厉害，你对音呢？对，对那个声音的音波，真的是。吉他就是弹的嘛，对对对对，吉他，清脆的，那它弹出来就是清脆嘛，叮叮叮叮，很清脆。好，难道它也不是很高亢？啊，也不是很低沉？好，很低沉的是什么？萨克斯风。嗯，好，难道很高亢的是什么？小喇叭、小提琴。对，好，对对。好，所以
0: 这两个方法都可以生气跟旺气哦。<對>其实这一次哦、喔，邀请到蔡老师聊了很多，嗯、包括关于开运呢、啊、旺财、招桃花啦。光从心理的层面角度，其实这些动作就可以稳定你的心绪，平静你的心灵哦、喔。其实这些小小的生活仪式都可以增加自己跟自己相处的机会，让自己好好的沉淀休息哦、喔。最后，想要请老师讲一句话，祝福大家在这个2024年。新的一年的新展望吧。好
2: ，二零二四年哈、哦，它是一个变迁的年代。这个变迁的年代就是所有的旧事物，它全部会退去。所谓的退去就会消失，所以一些旧经济跟一些很老旧、陈旧的方式，它可能会消失在这个空空、呃、这个空间里面。然后新的事物它会呃重新诞生。它是一个先王交替的年代。这个先王交替的年代，你要懂得就是要能够顺应这个年代<是>哦啊，顺势顺势为生嘛哈。哦、<是>那要顺应这个年代的话，你要懂得创新。要懂得求变。好、哦，那懂得创新、懂得求变的人，他才能够掌握时代的脉动，然后能够去创新太久。太旧就是对创造更新的东西，然后把那些旧的思维、旧的思考全部抛弃掉啊、哦。那呃，纵使你做同样的一件事情，但是你的思考跟态度当不同的时候，结果也会不同
0: 。好，谢谢老师给我们2024年的一些想法哦。这些想法很重要，因为其实改变态度、改变个性、改变观念，你可能就可以改变你的生活跟你的人生哦。最后面想问一下大家，你属什么生肖呢？你会留意每一年的吉凶吗？还有，你会在过年期间做哪些事情让自己开运吗？最后面想问大家，你今年的新年愿望是什么哦？年底是呢，是老师们真的最忙的时候。今天晚上非常开心，也非常感谢易经命理风水开运大师蔡尚吉老师来到笨瓜秀，谢谢你来。
2: 哎，谢谢谢谢我们主持人，还有我们笨瓜秀的所有的听众朋友，那祝福大家新的一年什么都好
0: 啊，也祝福老师在新的一年哦、喔，跟我们一起越来越好。谢谢您，谢谢。然后我们下礼拜呢，礼拜四二月八号是小年夜咯、哦。那紧接着当然就是二月十四号的情人节了。所以这次笨瓜秀邀请到了泌尿科医师陈为明医师来跟我们讲一个，哎，每个人都值得拥有幸福的情人节哦。那今天的节目就到这边告个段落了，很开心笨瓜秀能够一直陪伴大家。我们下礼拜四见，拜拜，爱你们哦。感谢收听本集节目，欢迎分享、评分、下载、收藏，并从你习惯的 Podcast 平台订阅《笨瓜秀》。此外，你的热情抖内也是对《笨瓜秀》的最大肯定，让《笨瓜秀》在未来的日子里能继续陪伴大家。